0: Wunderschönen guten Tag. Du hast bestimmt auf diese Folge geklickt, weil der Titel sehr äh, provokant war. Wir ähm, werden aber jetzt in dieser Folge auf jeden Fall mit ähm, einigen Missverständnissen aufräumen und äh, versuchen dir so klar wie möglich eine Struktur vorzugeben, wie du zu einem Knackarsch kommst. Ähm, wir ähm, wünschen dir viel Spaß und freuen uns, dass du zuhörst. Du hast auf diesen Podcast geklickt, weil du unbedingt wissen willst, wie es jetzt endlich mal zu einem dicken Hintern kommt. Und ähm, das werden wir dir jetzt in diesem Podcast sagen. Und wir werden dir ähm, auch sagen, welche Übungen dafür sehr schlecht geeignet sind, von denen du dachtest, dass sie die besten sind, die du machen kannst. Wir fangen gleich an mit äh, den Mythen, oder? Um die, um die Pomoskultur, ja. also ja. was die Leute glauben, was es äh, braucht, um einen dicken Hintern zu kriegen.
1: Oder zumindest, wenn man in die, in die klassischen Fitnessstudios schaut, was man oder was viele meinen, dass effizient ist, äh, auf dem Laufband, auf dem Stepper, auf dem Crosser etc. Äh, meinen ja vor allem Frauen, dass lange, lange Cardio-Einheiten gut sind für den geilen Arsch, äh, ja. für den knackigen Arsch. Genau. Ähm, aber am Ende des Tages ist genau das, ähm, das, oder was heißt das Problem nicht, aber führt zum Gegenteil. Also es führt zum flachen Hintern, denn im Vergleich zu den Bauchmuskeln die tatsächlich in der Küche gemacht werden, weil es da darum geht, eben so wenig Körperfett wie möglich zu haben, ist es beim Po primär eine Aufgabe von Krafttraining, Muskulatur aufzubauen, damit der Hintern knackig wird. So ist es. Und ja, es gibt, wie du gesagt hast, also ob es jetzt die die Cardio einheiten sind oder ob es die Übungen sind, wie wie hier in der Hockey mit gummiband Seitschritte machen oder ähm, was sieht man noch auf Tipps Trust, also Hüftheben. Ja. Ähm, Und
0: jegliche Übungen, die ähm, in, im Gymnastikstil gemacht werden, zu Hause mit... Äh, mit Yoga-Hose ähm, Yoga an und, äh, und vielleicht noch einem Gummiball oder so eine, ja. so einem kleinen Gummiband ja. sind äh, alles keine Übungen, mit denen man einen dicken Arsch kriegt. Zumindest da,
1: nicht nachhaltig. Ja. Da
0: habe ich, äh, da hab ich eine, eine, ein gutes Beispiel, finde ich, wie man sich das vorstellen kann. oder Wenn man den Bezug versteht, wenn du jemanden, zum Beispiel, da, ihr seht irgendjemanden auf Instagram, äh, irgendeine Frau, meistens sind Frauen, aber ich kenne auch jetzt ein, ein, paar, ein paar Jungs, die ähm, sehr gut sind im Yoga zum Beispiel, die sind sehr beweglich die waren meistens schon beweglich, bevor sie Yoga gemacht haben und machen jetzt noch Yoga zusätzlich und haben da halt ihre Passion gefunden, weil sie darin gut sind. So ist es mit ganz vielen anderen Sachen. Auch jeder, der jetzt hier zuhört und in irgendeiner Sportart und irgendeiner Fähigkeit schon mal sehr leicht, sehr gut war, ähm, hat sicherlich damit nie aufgehört in seinem Leben, das zu machen. Weil es für uns Menschen angenehm ist, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Und wenn ich jetzt einen, mir einen Beruf wählen kann, wie zum Beispiel Yogalehrer und schon sehr beweglich bin, dann ähm, komme ich da sehr schnell äh, weiter. Es gibt in den, geringsten, in den wenigsten Fällen ist es so, dass äh, ein Yoga-Trainer oder eine Yoga-Trainerin unglaublich unbeweglich beginnt. Und so ist das mit diesen Arschübungen auch. Die meisten YouTuberinnen und Instagrammerinnen, die da äh, zu Hause auf ihrer Yogamatte äh, ein paar, ein paar äh, Beinabspreizungen machen, um einen dicken Arsch zu kriegen, die haben den dicken Arsch von ihrer Mama.
1: Und nicht vom Yoga, ja. Und nicht
0: vom, ja, und, ja oder von diesen Übungen, die sie da zu Hause machen. Die haben das, weil die Mama eine gute Genetik hat und dem, der ihre Mama. Nur bei denen war es halt, gab es noch kein Instagram. Das haben
1: wir ja eh schon mal auch in einem der vorherigen Podcasts thematisiert, dass viele der, der influencer ähm, Übungen zeigen, die sie aber nicht tatsächlich zu dem Körper geführt haben, den genau. sie präsentieren. Genau Und, und das oft irreführend ist. Ja, und ja.
0: tatsächlich ist es oft so, dass es nicht nur so ist, dass die vielleicht heimlich was anderes machen, mhm. sondern dass es tatsächlich so ist, dass sie vielleicht tatsächlich nichts anderes machen, aber es nicht deshalb, dass sie nicht deshalb so aussehen. Ja, ja, sondern, Genetik sondern, spielt
1: sondern, definitiv eine Rolle.
0: Sondern trotzdem... Ja. Und das, äh, finde ich, ist, eine, ist, eine, ist ein Anker, an dem man sich halten kann. Die schauen trotzdem so aus und nicht deshalb. Ja. Und äh, da ist eben wichtig zu verstehen, wenn man diese Wundergenetik nicht hat und dann aktiv etwas tun möchte, um dieses Ziel zu erreichen, dieses Optische, dann ist die... Ähm, muss die Priorität in der Leistungsoptimierung liegen, in der Progression, denn besser werden in bestimmten Übungen und in bestimmten Disziplinen, um diesen großen Gluteus Maximus auch aufzubauen, weil nur wenn der gebraucht wird, dann entwickelt er sich natürlich auch. Also so. Ähm, ja,
1: und diese diese Übungen, wie man sie sieht, ob das jetzt wie gesagt die, ähm, diese Hocke mit mit dem Gummiband oder die Hip Thrust sind, die die machen gerne auch ein Brennen im Hintern und viele meinen, wenn es brennt und man Muskelkater kriegt, dann funktioniert es. Was aber ein bisschen ein Druckschluss ist. Also nur weil, weil es brennt und ähm, weil ich Muskelkater kriege, heißt es nicht unbedingt, dass ich wirklich nachhaltig auch Muskulatur aufbauen kann. Genau, genau. Und auch dieses Thema Hüftheben, also das, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine schlechte Übung ist. Sie ist eine sehr beliebte Übung, aber sie ist nicht unbedingt ähm, so, so zielführend, weil es gibt gleichzeitig halt Übungen, die ihren Job deutlich besser machen. Also sagen wir mein großer Nachteil von diesem hip rust ist, dass ähm, man quasi eine Hüftstreckung trainiert bei gleichzeitiger Kniebeugung, was man im Alltag so gut wie gar nicht hat. Und was gleichzeitig auch die, äh, die Rekrutierung vom Gluteus Maximus, den ich ja primär trainieren mag, einschränkt. Mhm. Und ein anderer großer Nachteil ist halt, dass es meistens zu einer Überstreckung der Lendenwirbelsäule kommt, was nicht unbedingt zielführend ist. Deshalb ist es jetzt keine Übung, die wir empfehlen oder die wir verwenden, sondern wir fokussieren uns halt auf... Die Königin der, äh, der Übungen, die Kniebeuge genau. und alle ihre Varianten oder auch Kreuzheben oder auch unser neues Gerät. Und,
0: und da, entschuldige, dass ja. ich unterbreche, aber auch da reicht es nicht aus, wenn man äh, sich auf die Yogamatte stellt und äh, den Arsch rausstreckt und sich ein kleines bisschen hoch und runter bewegt, sondern da geht es um äh, leistungsorientierte Kniebeugen und da geht es darum, stärker zu werden in der Bewegung und da braucht man einen Langhantel für und, oder äh, zumindest mal einen, einen externen Widerstand, ja. das ist ganz wichtig. Also wenn man einen dicken Arsch haben will, schweres Training. Das ist, das ist auf jeden Fall mal eine Möglichkeit. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, unabhängig jetzt von speziellen Übungen, auf die wir auch noch eingehen. Aber es gibt auch die Möglichkeit über Sprints zum Beispiel, den Gluteus sehr gut auszubauen. Das kann man sich auch ganz einfach einfach in der Realität anschauen. Im Leistungssport lässt sich sehr gut ableiten, was man selbst erreichen kann mit ja. verschiedenen Disziplinen. Die Sprinter und
1: haben den knackigsten Arsch und den besten genau. Sixpack, weil die am so wenigsten ist. Körperfett haben, das so sie durch ist. die Gegend äh, tragen müssen. Also. Und weil halt auch Sprints von ihrer explosiven Kontraktion her und von den, den hohen Kräften, die wirken, halt eine optimale Rekrutierung und Aktivierung des so Gluteus ist. Maximus äh, so Fordern.
0: Es gibt sicher den, äh, den einen äh, Marathonläufer, der trotz seiner Disziplin noch einen dicken Arsch hat, aber der könnte auch dann Yogaübungen machen oder, oder, oder Gymnastikübungen machen, um äh, den Arsch zu erhalten. Also das,
1: es gibt immer die eine Ausnahme. Aber also,
0: wer, wer sich ja. jetzt einfach mal ähm, bei den Olympischen Spielen oder auf YouTube Marathonläufer anschaut, der wird sehen, dass die keinen dicken in den Hintern den haben. Fällen. Also ähm, von Ausdauersporteinheiten absehen in dem Fall, ähm, Kraftsport machen und äh, Sprints. Was sind jetzt hier so unsere Top-Übungen, um einen guten Hintern aufzubauen, unabhängig von der Kniebeuge?
1: Genau, also die, die, die beste Übung ist die Königin der Übungen, also die Kniebeuge, gefolgt von so Übungen, oder was ist gefolgt von, also parallel gesetzt mit Übungen wie beispielsweise Kreuzheben, Back Extensions, auch gerne in Kombination, also quasi Verbundübungen in Kombination mit Assistenzübungen wie eben Back Extensions oder unser neues Gerät, die Reverse Hyper. Eignet sich optimal, um eben den gewünschten knackigen Po zu trainieren.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir haben das Wichtigste gesagt dazu, oder? Ja. Also, schweres Krafttraining, progressiv trainieren, keine ähm, kein, -Einheiten. keine Cardio einheiten ordentliche Sprints. Und wenn ihr einen Trainingsplan braucht oder eine Anleitung, wie ihr euren Körper so schnell wie möglich verändern könnt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Ich wünsche euch einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Wir hoffen, du hast ein bisschen was mitnehmen können und freuen uns, wenn du die Folge deiner Freundin oder deinem Freund empfiehlst. Genauso wie alle anderen, hör sie dir nochmal durch, gib uns gerne Feedback. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist.